0: La historia política de Hispanoamérica siempre ha tenido en México una de sus principales referencias, tanto en su desarrollo institucional federal como también en las particulares estrategias políticas que han asumido sus élites para sobrevivir. En sus más de 200 años de historial republicano, la tentación hegemónica ha estado presente en sus diversas formas de gobierno. Igualmente ha sido visible en las aspiraciones de los diferentes actores que han ocupado la presidencia. De hecho, en la historia del siglo XX, la omnipresencia del Partido Revolucionario Institucional, también conocido como PRI, por más de siete décadas ininterrumpidas en el poder, fue la más clara expresión de esta antidemocrática forma de organizar y controlar la vida pública. Esta tradición política que a pesar de la particular transición a la democracia mexicana, las sucesivas reformas electorales y la movilidad de nuevos actores partidistas en la escena pública no parece haber desaparecido. En efecto, la vocación personalista del presidente Andrés Manuel López Obrador y sobre todo la naturalidad argumental con la que se interviene en las competencias de otros poderes públicos hace inevitable recordar aquel estilo hegemónico del PRI. Es paradójico, pero ciertamente todo esto hace temer, una vez más, que se normalice la subordinación de los controles democráticos ante la voluntad presidencial y su estilo abusivo de la representación política. Ese soy la representación de los intereses de la nación, que se leía entre líneas en las proclamas del PRI, parecen reaparecer. Se puede encontrar en cada proyecto de ley que se manda al Congreso, con cada reclamo que se hace a los consejeros electorales, o en cada respuesta ante alguna pregunta incómoda durante sus mañaneras y es que incluso el propio diseño comunicacional de estas conferencias de prensa evidencia precisamente ese ya conocido estilo hegemónico, un ininterrumpido monólogo, sin controles de tiempo, con pocas preguntas sorpresivas y abundantes promesas. Para conocer los antecedentes del sistema político mexicano de nuestros días y los orígenes de esta tentación hegemónica, me acompaña Alejandro García Magos, economista y profesor de ciencia política en la Universidad de Toronto y especializado en democracia y autoritarismo en México, con su apoyo intelectual recorreremos los episodios políticos más importantes del siglo XX, los avances y limitaciones de la transición y sobre todo las dificultades de una consolidación democrática cargada de problemas no resueltos y renovadas incertidumbres. México y la tentación hegemónica será el tema de este episodio.
1: Entonces, deberían de estar agradecidos.
0: Una vez más, sean todos bienvenidos a la conversación. bien amigos me acompaña alejandro garcía magos desde toronto con quien vamos a conversar un poco sobre el presente de la política mexicana y de alguna manera cuáles son sus elementos principales para entenderla mejor alejandro bienvenido a latinoamérica 21
1: Mil gracias javier
0: Saludos a, a los oyentes para arrancar alejandro nos gustaría conocer un poco y darle una mirada de contexto sobre todo para el oyente que no esté familiarizado con el contexto político de la, de la rabiosa y quemante actualidad mexicana y que le dé un poco una perspectiva de contexto de dónde viene el México del siglo XXI, cuáles serían esos elementos que debemos tomar en cuenta.
1: Un aspecto fundamental es que México durante buena parte del siglo XX fue un régimen autoritario. ¿De qué tipo? Porque bueno, en Sudamérica hubo muchos regímenes autoritarios, ¿no? Pero la mayoría llevaban botas y uniformes militares. En México no. En México tuvimos un régimen autoritario tipo partido hegemónico. Solo uno gana. Hay otros partidos opositores por ahí. Algunos son partidos satélites. Eh, responden al, al partido hegemónico, en este caso me refiero al Partido Revolucionario Institucional, PRI. Y también había partidos opositores que están fuera del, del control del, del partido hegemónico, pero no ganan, pues no tienen acceso a puestos públicos y no tienen acceso a los recursos públicos con los que pudieran crear clientelas, pero también tampoco ganan porque el árbitro es juez y parte. El, la, el que organiza las elecciones está controlado por el gobierno.
0: Estamos hablando de un partido político con una presencia en el poder por más de siete décadas.
1: Efectivamente, y es muy importante señalar que ahí está el, el, el medio del asunto. Ese es el, el punto importante, ¿no? el control de quién organiza las elecciones y quién cuenta los votos. Así estuvimos en México desde el año 29, en que se funda el PRI, hasta el año 77, más o menos, que empieza la transición democrática. Pero antes de a hablar de esa transición, vamos a señalar que, que el control de las, de las elecciones, el control... Del, de la autoridad electoral, lo tuvo el PRI, el PRI gobierno, del 29 al año 96, como dices tú, siete décadas, ¿no? O sea, un montón de tiempo. De ahí venimos Javier. Cada seis años había elecciones, el PRI ponía candidatos, había, se le seleccionaban diputados, pero siempre ganaban los mismos. En cierto momento, este estado de cosas que era, pues una simulación, empieza a ser crisis y venimos de esa situación donde había un partido que controlaba toda la vida pública del país.
0: En ese contexto de, de control hegemónico no tan solo en, en lo que es la sociología y el folclore electoral sino también en una presencia hegemónica en las regiones. Hay que entender las magnitudes territoriales que tiene México, un, un, un Estado que constitucionalmente se entiende como federal y tiene un dinamismo importante de las demás provincias, de ese enorme territorio que es el, que es el México que conocemos en este sentido, eh, Alejandro, ¿cómo crees tú que el hecho de tener siete décadas un mismo actor en una instancia casi que pétria con aspiración a perpetuidad. ¿Cómo el entender el impacto que puede llegar a tener esta presencia hegemónica también en otras regiones del país?
1: Como dices tú, el, el texto constitucional señala que México es una federación, pero este arreglo hegemónico un poco lo subierte y tenía siendo realmente un sistema muy centralizado donde hasta arriba del, del sistema está el presidente. Y el presidente pues con el dedo, como dicen el dedazo, señalaba quién puede ser o quién va a ser el candidato para el estado de Guerrero quién va a ser el candidato para el estado de Sinaloa este es un partido también vivo o sea eso, eso quiero señalarlo o sea sí hegemónico sí autoritario pero también con respaldo popular y también con, con vida interna y hay dinámicas interesantes entre, entre el centro y los estados por ejemplo hubo conflictos en las candidaturas a veces porque de la Ciudad de México mandaban un candidato a Sinaloa pero en Sinaloa los, los líderes locales ya tenían su propio candidato ¿no? y a veces en estas dinámicas intrapartido que nosotros lo vemos como, como ciudadanos tú no lo ves no, no sucede en, en la plaza pública todo sucede fuera del ojo público pero sí, sí había dinámica sí había vida partidista importante pero a fin de cuentas el, el, el centro del poder estaba en la Ciudad de México y el centro del poder era el poder ejecutivo que controlaba pues, los recursos. En, en teoría, pues con división de poderes, judicial, legislativo, ejecutivo, pero en la práctica, dada la naturaleza del sistema partidista, que era hegemónico, pues el poder se concentraba en el ejecutivo. Ello tuvo consecuencias, Javier, porque se decía que en México el, el presidente era, era pues un un reyesuelo de seis años. Y sí, efectivamente, no, no había contrapesos. Su único contrapeso que era el tiempo, que duraba seis años y después se iba. Pero no había un, un legislativo que pudiera decirle no gastes aquí tanto o, este, claro. o nos vas a llevar aquí a una inflación. Un control, de... un
0: control democrático efectivo, ¿no? Una fiscalización de la, de la ejecución de los recursos efectiva. ¿no?
1: Sí, las crisis económicas seccionales eran recurrentes. Y es más, bueno, llegó el punto en donde ya la gente se acercaba el fin del sexenio, y corrían al banco a sacar dólares, ¿no? <ríe> Lo cual todavía era todavía más el impacto económico, ¿no? Porque la gente ya ya sabía que venía una crisis, cambiaba sus pesos por dólares, se esperaba a ver qué pasaba y siempre venía una crisis a fin de a fin de sexenio. Eso eso, eso sucede cuando tienes un sistema en donde el sexenio termina, pero termina termina todo, o sea se va el presidente y pareciera que se acaba su, su historia ahí, ¿no? Eh, el PRI continúa, pero el, las crisis sexenales eran, eran muy recurrentes.
0: Ahora, me, me resulta interesante cuando comentas este aspecto en el ámbito económico. Obviamente tenemos que referirnos a la crisis del 94, que caracteriza no tan solo el agotamiento de un sistema político y de un sistema de representación social, así como también del propio colapso económico y financiero. Eso también implica la posibilidad y la emergencia de un conjunto de actores, entre ellos el, el indigenismo político mexicano. Pero me gustaría conocer un poco cómo se da esa transición, porque ese periodo que va desde el 94, hasta la victoria de Vicente Fox ya habla de ese desgaste ya habla de esa erosión y aparte de eso la emergencia de nuevos actores más allá de las consideraciones que se puedan tener sobre el, sobre el PAN sobre otros actores de esa época pero me gustaría conocer esas características en las que se desploma esta dictadura perfecta como llamaban, como llamaban en su momento la presencia política del PRI en el México del siglo XX
1: sobre los cambios que hay en el entorno mexicano o sea, pues sí México es muy grande pero México no es una isla y estamos hablando también de, de regiones y de, de, una, de una ola democrática que empieza a suceder ahí en los 70 no habladas de, de que la guerra fría empieza empieza a cambiar la situación no y méxico pues te digo no no es no está exento de, de esas tendencias pienso por ejemplo en el año 75 que muere franco en españa eso eso en el año 73 con la revolución de los claveles en portugal eso eso sucede en el ámbito en, el, en nuestro ámbito cultural javier o sea esto no sucede en suecia no sucede allá en Rusia eso lo, lo, lo entendemos lo leemos en español, lo vemos. Había muchos, muchos exiliados españoles, bueno, en Venezuela había muchos, en México también. Entonces, tenemos esta, estas eh, conexiones, ¿no? Y también en, en Sudamérica las cosas empiezan a cambiar, empieza a haber vivientos eh, pro-democráticos, y te digo, México no es una excepción. Y México se, en el año 76 se encuentra el PRI, digamos así, que se, se ve al espejo y se ve como, como el emperador desnudo, ¿no? Porque en ese año solo hay un candidato a la presidencia, que es José López Portillo. Los otros partidos de oposición, el PAN, no, por problemas internos, no puede Pudo poner candidato. El Partido Comunista estaba... Era ilegal. Entonces resulta que esta, entre comillas, eh, democracia mexicana eh, es pues, un chiste. Ellos, ya ni ellos se la creen. Y queda feo frente al mundo, que en México, sean para un, unas elecciones, haya un candidato. Es ridículo, ¿no? Y eso al PRI, en este contexto donde hay, hay vientos democráticos, pues le, le mueve un poquito el, el sentido del ridículo. Ahí empieza la, la, la transición democrática. Yo, yo le he dicho eso. La transición democrática no, es con, no empieza con Fox, no empieza en el 96, no, empieza en el 77 con el PRI. Fíjate, el PRI empieza la, la transición democrática.
0: Lo interesante, cuando entendemos la política y la historia en su perspectiva de contexto, que no es un iluminado, un, un, gran, un gran iluminado que decide con un plumazo, de, que hasta aquí llega el régimen autoritario y a partir de aquí comienza una democracia con reglas claras poco lo que ha pasado con muchísimos regímenes autoritarios también en la historia política contemporánea de América Latina. En este sentido me resulta interesantísimo lo que acabas de mencionar, sobre todo en el entendido de ver cómo también el mismo PRI es actor de alguna manera de, de, de la propia transición. Eh, coméntame un poco más sobre ese aspecto porque me gustaría incluso Verlo a la perspectiva, no tan solo del, de la llegada de estos actores al siglo XXI, sino de qué manera esto sigue estando presente en, en la política de nuestros días en, en México.
1: No es que ellos dijeran, la democracia es buena, vamos a empezar una transición. Ellos, ellos no lo querían, fue casi accidental. ¿Qué quería el PRI? Como lo dicen, que quería una hoja de parra para tapar su desnudez. Se da, el PRI el príncipe al espejo y dice, caray es que no, no podemos estar así o sea no podemos tener un candidato o sea y las cosas están cambiando necesitamos abrir para tener un poco de más credibilidad en Washington en, en Madrid ese era su objetivo aquí tú tú conoces muy bien a, a Guillermo Donel, el, el famosísimo este muy inteligente politólogo argentino y él, y él él nos, él nos da la definición de cuándo empieza una transición. Él nos dice que empieza cuando los autores autoritarios abren una mínima puerta por la razón que sea. Evidentemente lo hacen por razones egoístas y por razones por sus intereses. ¿no? En este caso, Keke y el PRI quería una pátina democrática, eh, así como dicen en México, tapar el ojo al macho. Pero ahora sí que, sin querer queriendo, abren la puerta a los partidos. ¿Qué hace en esa, esa esa reforma electoral de 77? Reconoce al Partido Comunista. Y eso es muy importante porque había mucha gente en la clandestinidad, había mucho guerrillero. Dos años después de esa, de esa reforma se, se pasa una ley de amnistía, de forma tal que mucha gente que estaba en la clandestinidad puede ahora actuar en, en, en la arena política, en la arena electoral. También que hace esa, esa, esa reforma, incrementa el número de, de diputados en la, en la, en la Cámara. Eran, creo que eran 300, ahora van a ser otros 100, pero estos 100 se eligen por representación proporcional, de forma tal que ya no es necesario ganar un distrito, simplemente con que tenga 5% o 6% ya te da 6 diputados. Tú me dirás, oye, de 400 diputados, 10 son comunistas y 10 son del PAN, pues no es nada. Bueno, si sí, no es nada, pero ya es algo. Ya tienen una voz. Así es. Constitucional. Ahí empieza la transición. Siempre, toda la transición democrática fue en torno a darle autonomía a las autoridades electorales y fue poquito a poco pasaron 20 años
0: no pero... es de un día para otro interesante retocar este tema hace, hace unos meses atrás tuvimos la oportunidad fantástica de hacer una, una entrevista al profesor también politólogo Jesús Tobar en el que él examinaba, hacíamos una evaluación de la, de la calidad de la democracia en Latinoamérica, en la región, y él destacaba un dato inquietante en esta época en la que estamos hablando, de finales de los 90, la revisión que él mismo hacía en, en un trabajo investigativo, hablaba de, la, de las 23 naciones, 22 eran democracias ya en la actualidad, ese número ha bajado dramáticamente y sigue bajando, el desmantelamiento de la democracia en Venezuela, el desmantelamiento de la democracia en Nicaragua, hay otras naciones que tienen un grave retroceso democrático, como es el caso de El Salvador, el caso del Brasil. Vemos con mucha preocupación otros casos como es lo que se, se pudiera estar avecinando en el caso del Perú. Y esto habla de un desmejoramiento de las condiciones de, en las que se sustenta la, la dinámica electoral, pero también resulta inquietante ese aspecto que comentas, que muchas veces la gente pierde la perspectiva del largo plazo y cree que con soluciones mágicas de un líder anti, anti partido se va a cambiar la historia en cuestión de, de, de un sexenio o de un periodo presidencial. ¿no? Y esto tiene un enorme peligro para lo que son las bases institucionales de la democracia. En ese sentido, Alejandro, me gustaría un poco que perfilaras en el caso mexicano. ¿Cuáles son los puntos pendientes que tiene si vemos la política mexicana el día de hoy?
1: Yo sostengo que eh, las transiciones democráticas no, no son procesos abiertos, indefinidos para toda la vida. Yo digo que empiezan y terminan, y aquí me vuelvo a basar en O'Donnell. El O'Donnell nos dice, nos dice, ¿cuándo termina una transición? Termina cuando ya no hay algo anormal en la vida política del país. ¿Qué era esa anormalidad en el caso de México? Pues era muy claro que el PRI organizaba las elecciones. Esa era la normalidad. No, no podemos tener ele elecciones que las hace el gobierno porque siempre van a ganar ellos. Esa era la normalidad. Pasó 20 años, hasta el año 96, que se pasa lo que se llama la reforma definitiva, pero hubo como otras seis antes que a poquito le fueron quitando el control de las elecciones. No. Ahí termina la normalidad en México. Ahora, yo creo que y esta es una crítica que hago yo, a mí y a mi generación. Pues yo, yo viví esa transición con mucho entusiasmo y... Pues fuimos muy inocentes, pensábamos que, que, que la democracia nos iba a traer una mejora económica, mejoras en seguridad, y bueno, un poco de mi investigación y mi trabajo doctoral ha sido alegar y, de, y no sé, decir que, que la democracia no está para mejorar nuestra calidad de vida. La democracia nos puede ayudar a elegir gobernantes, punto, pero los temas importantísimos que enfrenta México, la seguridad, eh, economía, eh, ecología, eso no se va a resolver con con democracia. Si acaso, Javier, por ahí está este es hasta más difícil. Se ha demostrado que es ahora más difícil cuando tienes un juego abierto de muchos partidos, muchos actores, es más difícil coordinar estrategias de seguridad. Era más fácil entonces cuando tenías un presidente que decía hágase esto y se hacía. Ahora, tienes, ahora el federalismo es, es realmente existente. <ríe> y, y no es tan fácil coordinar un país tan grande, tan descentralizado en tareas que a veces demandan coordinación entre los diferentes niveles de gobierno. Entonces, yo creo que la, la democracia en México se cumplió, ese proceso se terminó, se terminó bien. Ahora, que podemos, que se puede mejorar, que se pueden hacer mejor las cosas, que podemos tener más autonomía, los, los, las autoridades electorales pueden ser más autónomas. Claro que, claro, siempre hay espacio para mejorar, pero creo que es momento ya de, de pasar esa página, de, de que seguimos en transición, de que la democracia en México es, es germinal, es joven. Llevamos 25 años en democracia, Javier, desde el 96 que pasó esa
0: ya por lo menos tiene mayoría de edad.
1: Ya tiene mayoría de edad, sí. Es adulta ya, ¿no? O sea, hay que tratarla como tal. Ahora, los problemas que, que, que tiene el país, que son graves, de seguridad sobre todo, pues no se van a resolver con más democracia. Pero lo que sí vemos ahora, Javier, y tú lo señalabas, es, yo veo el riesgo de un retroceso democrático. Eso sí que lo veo, porque... Si vemos el pasado del siglo XX empezamos diciendo esa conversación que el ejecutivo el poder ejecutivo tenía control el, el poder sobre el organismo que, que hace las elecciones. Pudimos pues a un presidente López Obrador muy activo muy muy criticón muy eh, un día y otro también. Se les echa encima a los consejeros electorales, les dice que hicieron mal, que, hicieron, que aquí no nos están haciendo bien.
0: Pero hay un elemento particularmente inquietante y es, en el caso de, de Andrés Manuel López Obrador, ese, ese estilo tan injerencista en, la, en los espacios políticos que incluso no les corresponden eh, democráticamente. Ese estilo también de cuestionar la fiscalización democrática necesaria que tiene, toda, que tiene todo sistema federal y todo sistema democrático y que de alguna manera siempre es reiterado, sobre todo en sus mañaneras, es reiterado también este ataque selectivo a la prensa no en un estilo agresivo de, de, de oratoria agresiva, pero sí de saber que sé quién está publicando qué ¿Y qué está buscando? De una forma desacreditarlo en, en, en el escrutinio público. Y eso resulta ciertamente inquietante porque nos, nos hace como un déjà vu a muchísimos eh, latinoamericanos de cómo funciona el autoritarismo en muchísimos países de América Latina. En ese sentido, Alejandro, ¿cómo ves este estilo de, de hacer política también tomando en perspectiva lo vivido ya con el PRI durante tantos años?
1: Pues preocupante, ¿eh? como dices tú, creo que viste en el clavo, eh, no le corresponde, no es su papel el presidente no, no es el padre de la patria, <risa> tiene un rol institucional, tiene, este, le corresponde de tal, cosa, tal cosa, tal cosa, y hasta ahí, y hasta ahí, por eso pasamos 20 años construyendo el Instituto Nacional Electoral, Fíjate, tomó mucho tiempo porque obviamente no nadie quiere dejar el control de unas elecciones, ¿no? o sea, y ya es, bueno, es autónomo del Ejecutivo para evitar tentaciones, para evitar problemas de ese tipo. Entonces, pareciera que, que estamos o, o se intenta regresar a, a ese pasado donde el, el presidente decía quién podía organizar y quién no. Y es un poco lo que uno también ve, ¿no? O
0: sea, ese, ese estilo muchas veces de personalizar, esa tendencia, esta tentación tan grande que tenemos en, en, en nuestros países de América Latina. Evidentemente hay países que no, no, no viene bien la generalización porque hay países que han hecho un gran trabajo de profundizar la línea institucional y, y las reglas del juego, ¿no? Para que no haya precisamente esa tentación personalista. Pero en el caso mexicano sí resulta muy, muy preocupante este, este elemento porque, claro, ciertamente Moreno, Entra y rompe de una forma muy fuerte en varias ocasiones, en varias elecciones, en lo que es la, la dinámica electoral mexicana, trayendo consigo una enorme cantidad de, de reivindicaciones y de quejas y de molestias, muchas de ellas con total razón, pero que de alguna manera llegado al poder Morena, ese gran movimiento eh, policlasista, multisectorial, de amplitud nacional se convierte en otra... En, tiene otra ya otra versión cuando, una vez llegado al gobierno, ¿no? Entonces, esta parte, digamos, ciertamente resulta preocupante porque, bueno, como bien dices, es como durante tantos años la oposición también empezó a ver que si ellos estarían en, estuviesen en el, en el poder quizás actuarán de igual manera, ¿no? Entonces, esta parte resulta muy inquietante, sobre todo para quienes esperamos una democracia viva, con contrapesos y con, y con cierta cultura, también al desapego institucional una vez llegado al
1: poder, ¿no te parece? Sí, sí, sí. Bueno, y están, esos son riesgos, ¿no? Ahora, yo, yo creo que una democracia, Javier, siempre está en la cuerda floja. Esa es la naturaleza de las democracias, ¿no? No podemos echarnos a la maca y decir... Y eso fue otro horror de mi, de mi generación también, o sea, ya llegó la democracia, este, ya vamos a estar bien, chao. Este, no, las democracias día a día corren peligro, están siempre en la cuerda floja, siempre va a haber grupos, tendencias de derecha y de izquierda que piensen que están por encima de, de ello, que tienen una legiti legitimidad histórica, que ellos representan al pueblo y, y están por encima de, de una elección o, o de, de otros partidos, ¿no? En ese sentido hay que, hay que estar atentos, hay que cuidar nuestra democracia que nos costó mucho trabajo y, y conocer, conocer la naturaleza de, estas, de, estas, de, esta organización, de este tipo de eh, organización política donde siempre está la cuerda floja, ¿no? Mencionabas el caso, el caso de Morena evidentemente fue un, un terremoto político en méxico cambió el sistema de partidos que llevábamos el sistema de partidos en méxico estaba como muy como muy, muy muy organizadito no teníamos este de izquierda el prd la derecha el PAN, el pri el centro cada quien con 30% muy bonito muy muy y llega es a métrico no Llega Morena y ¡pum! Lo, 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 lo echa por la ventana, ¿no? Bueno, hay que decir que Morena es un partido pues, muy joven, muy, muy desorganizado, este un poquito un cascarón, un poquito más un movimiento, como dices tú, ¿no? Un, un, un momento histórico, pero le falta mucho para institucionalizarse, ¿no? Vamos a ver qué sucede, pero no pareciera, me da la impresión Javier, no, parece, no, no me parece que el presidente López Obrador esté como muy interesado en institucionalizar su partido eh no, no, no le presta mucha atención no pareciera que está construyendo un, un, un instituto político, como si se creó el PRI, por ejemplo, ¿no? Pero no, no pareciera, no me da la impresión, no, no sé a ti ¿qué, cómo, qué te parece? Sí,
0: es algo que también vemos en algunos, en algunos países de América Latina sobre todo está el caso también de los países andinos, países que tuvieron una larga tradición de partidos fuertes fuertes en términos institucionales, en términos de, estatu de estatutos y de organización interna de, de democracia interna y que evidentemente también con la entrada en el siglo 21 y con la, y la irrupción de muchos liderazgos populistas del viraje después que ocurrió a la izquierda de esa personalización de la política que vivieron buena parte de los países andinos pues ciertamente pasa algo 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 en ese sentido los partidos terminan siendo como una suerte de taxi que lleva al candidato del anonimato una sobreexposición frente a los medios y ganar popularidad y simplemente, aunque no tengas programa, pero te conoce todo el mundo, puedes llegar a la presidencia, ¿no? Eh, o puedes llegar a, al, al, al parlamento o puedes llegar a una alcaldía, ¿no? Esto es un tema que precisamente habla de esta erosión de las condiciones de la democracia y que ciertamente también está presente, o sea, México no está tan, no está tan aislado en ese sentido, ¿no? Sin embargo, considerando la, 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 los resultados de las recientes elecciones, ¿cómo queda parado los actores políticos y cómo queda la democracia en México hoy?
1: El resultado de las elecciones fueron interesantes porque le pusieron un alto al crecimiento de Morena. Y fue muy importante porque había la, 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 la duda de si el presidente López Obrador buscaría una reelección. Estos resultados enfriaron los ánimos. A pesar de todo, ganaron. Ganaron, son la primera fuerza en el, en el Congreso. No tienen ya la mayoría como para modificar la Constitución. pueden pasar, todavía eh, tiene mayoría absoluta, digamos, para pasar leyes, pero lo tiene que hacer con actores, pues, eh, aliados, en particular pienso en el Partido Verde, Ecologista de México, que es un partido muy desprestigiado. Pero bueno, eso ya te habla de que Morena ya ahorita eh, tiene que hacer ese tipo de matemáticas para... Tiene que hacer eh, política, ¿no? Sí, sí, sí. Para no ya no, ya no, ya no se bastan por sí mismos. Pero ya no fue el cheque en blanco que, que sucedió en 2018. También una cosa que sucedió interesante fue que la Ciudad de México, digamos, se partió en dos. En, en, en el este eh, fue Morena, en el oeste fue eh, los partidos del PAN y el PRI, ¿no? Y eso le cayó mal al presidente, pero yo he, he sostenido, de hecho, en un artículo de, para Latinoamérica 21, que no, no, es, no es muy sorprendente, la Ciudad de México siempre ha sido opositora, siempre ha tenido, ha sido muy, la, la Ciudad de México no es una ciudad fácil para los, los gobernantes, es una ciudad de, que critica, eh, es opositora. Habiendo ganado las elecciones, Morena, pues fue una victoria un poco triste para ellos, porque esperaban arrasar, esperaban llegar al 2024, y seguir con esta idea de hacer, hacer su cuarta transformación, ¿no? Y no, el, el electorado le mandó un mensaje, me parece que el mensaje que manda el electorado es queremos más resultados y menos política. Que esta forma de, de ser política, esta forma de la mañanera, esta forma de siempre estar en cierta crispación, siempre en México parecía que estamos en una crispación constante, en un pleito constante de escándalo acá, el presidente obviamente en sus mañaneras no contribuye a, a destensar eso, Ahora lo que sigue son esos resultados que se prometieron, <risa> menor violencia, eh, crecimiento económico, eso es... Pero no pareciera que, que tomaron recibo en el gobierno, ¿eh? como que se, sí. siguen en la, misma, en la misma línea de crear polarización y, y ahora que vienen las elecciones, pues menos, pues, ahora viene ya otro momento político donde lo que se, lo, lo que se va a hacer es... Este, pues ya entra en, en la lógica electoral y la idea de tener un gobierno más eficiente y que dé resultados, pues va a pasar a segundo plano.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo, tus apreciaciones y tu sabiduría. De verdad que nos resultó un enorme placer conversar contigo y darle voz a, ese, a esos artículos que has escrito para nuestro portal. Y de verdad que muchísimas gracias por tu participación en este episodio.
1: Un placer, Javier, y saludos al público.
0: La musicalización del episodio de hoy fue posible gracias a Blue Dot Sessions. Soy Xavier Rodríguez Franco y nos escuchamos en una próxima oportunidad.